1: goleador, poco lo habíamos nombrado, pero los goleadores son así, aparecen en el momento justo, a la hora señalada, en el lugar exacto, así está Belvica para empatar el partido 29 minutos uno a uno el clásico ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a todos, así arrancamos nosotros este día lunes, comenzando una nueva semana de Botineros Diario, el programa de deportes de Radio Valle Viejo para acompañarlos hasta la hora 23. Y queríamos arrancar así, con ese grito, con ese relato de gol de Osvaldo Pérez, para la Deportiva 104, de hace algunos años atrás, el gol de Gustavo Elvica Luján, ¿eh? en ese momento, jugando para el Atlético Policial, en un clásico, frente al Deportivo Villacubas. Año 2016. Ese gol del Vica, el gran goleador que tiene el fútbol catamarqueño. ¿Y por qué el gol de Vica? ¿Y por qué queríamos arrancar así? Porque ayer eh, Gustavo estuvo cumpliendo años. ¿eh? ¿Son cuánto? ¿42 años? 42 años para Gustavo Elvica Luján Así que bueno, así de esta manera Recordando uno de los tantos goles eh, Que ha marcado con tantas camisetas eh, Elvica Luján eh, Queríamos eh, recordarlo y saludarlo eh, De alguna manera Por eh, su cumpleaños 42 En la jornada de ayer Bueno, abrazo grande para él Y para toda su familia Bueno, bienvenidos a todos Mucha información para arrancar una nueva semana Hay mucha actualidad eh, primero voy a saludar a mis compañeros aquí en el estudio mayor de Radio Valle Viejo. Virginia Meyer, Andrea Noemí Olmedo, rodeado de chicas, de mujeres esta noche. ¿Cómo están? Bienvenidas.
2: ¿Cómo va? Muy buenas noches. Pipino, buenas noches.
1: Bueno, ¿Cómo estamos? Muy bien, la verdad que muy bien. ¿eh? Bueno, eh, saludo para nuestro compañero Juan Enrique, la que hoy no nos va a estar acompañando. Eh, ya se va a recuperar ahí con un problemita de, de salud ya se va a recuperar, así que seguramente en los próximos días lo vamos a estar eh, teniendo otra vez aquí con nosotros. ¿eh? Así es. Abrazo grande para, para Juan. Hay que cuidarse, hay que cuidarse. ¿eh?
2: Y hoy ya despidiéndonos de este mes de así agosto, es. Pipo, y saludando también aprovechamos a todos los que se llaman Ramón. Ajá. Eh, bueno, en el caso Ramón eh, Narváez.
1: A Peckerman, eh, claro. ¿Qué otro Ramón?
2: Conoce? Eh, Ramón
1: Ricardo. ¿eh? Ahí
2: está, Ramón Ricardo. Eh... ¿Qué más? Bueno, Ramona también, ¿no? Ramonier, Ramona también, Ramona, exactamente.
1: Así. así que, uh -huh.
2: para Ramona de las esquinas, que es fiel oyente de, de, del uh -huh. programa. Muy bien. Así que bueno, para todos los que llevan este nombre,
1: su feliz día. Exactamente, bueno, eh, ¿cómo estuvo el fin de semana? ¿Bien? Lindo, uh -huh. bien, bueno, bien, bien El sábado, un día espectacular, uh -huh. muy lindo desde lo climático Y bueno, y ayer domingo, eh, con esa baja de temperatura que ya sí, se sabía, ¿no? Sí,
2: sí, sí, ya lo veníamos anticipando sabía. Exactamente,
1: bueno, y noche bastante fresca, eh, al menos en el Valle Central Noche bastante fresca en este día lunes bueno, eh, ya vamos a arrancar con todo lo que preparó la producción para este, este arranque de semana. Eh, Jorge Agüero trabajando, como siempre, en la producción del programa. Maxi Avellaneda en los controles técnicos y puesta al aire. Vamos a hablar de la Liga Chacarera de Fútbol. Con eso vamos a arrancar nosotros. Eh, bueno, una Liga Chacarera que fue noticia, novedad la semana pasada a partir de la reunión del Consejo Directivo donde otra vez volvió a ponerse sobre la mesa la tan eh, cuestionada eh, y ya recontra famosa a esta altura, resolución 003. Bueno, de algo que se viene hablando desde hace bastante tiempo, donde se le busca eh, darle un corte definitivo a esta cuestión. Algunos dirigentes dicen que esto ya tuvo eh, un corte definitivo, pero claro, hay otros dirigentes que todavía siguen hablando o, o queriendo instalar, eh, y de hecho reitero, se ha vuelto a instalar la semana pasada eh, esta cuestión que da la sensación que mientras se siga hablando de este tema, una liga chacarera eh, estancada en cuanto a lo que pueda pasar, por ejemplo, con eh, la parte deportiva eh, en estos últimos meses del año. Pero bueno, eh, vamos a escuchar eh, al señor presidente de la liga chacarera, Juan Carlos Sarmiento, que hoy a la siesta estuvo en el aire de esta radio en el programa Vía Libre de Jorge Claramonte allí estuvo siendo entrevistado por nuestro colega Coco Mateo Acevedo habló de todo un poco Juan Carlos Sarmiento el presidente de la Liga Chacarera. Por supuesto que hizo referencia a esta resolución 003, habló sobre la, la cuestión deportiva, qué es lo que va a pasar con el fútbol, eh, qué va a pasar con el fútbol chacarero en lo que queda de este año 2020, eh, y bueno, y de otras eh, cuestiones más. Así que en un ratito eh, vamos a estar eh, repasando una vez más lo que hoy reitero. A la siesta, Juan Carlos Sarmiento hablaba en el programa Vía Libre.
2: Corralón y Ferretería San Javier, un mundo de soluciones para tu casa o negocio, todo lo que te imagines. Trabajamos bajo estricto protocolo de seguridad y limpieza para prevenir el coronavirus. Ahora en Valle Viejo, Eulalia Ares de Bildosa, Gina Ramírez de Velasco, Corralón San Javier.
1: Juan Carlos Sarmiento, a ver, parte de la entrevista que ofrecía, reitero, hoy a la siesta en esta radio, en el programa de Jorge Claramonte, hablando con nuestro colega Coco Mateo Acevedo.
3: Que se han plagado un poquito el tema de los entrenamientos del 7 de septiembre que se habían previsto para el mes de octubre, pero bueno, no te quiero adelantar. Esto es a nivel, digamos, regional, los, los encuentros que se iban a jugar, que se iban a ya comenzar, digamos, a planificar los entrenamientos para el próximo torneo regional. Me parece que de a poco esto va pasando para el próximo año, ¿no? Es muy complicado pues Bueno, estábamos esperando también ver el tema de los TTO por el tema de las ligas. No hay nada oficial todavía. Sin duda, ahora bueno, que no esperamos que esto se pueda hacer en el tema de que no hay exigente los TTO para las ligas, a pesar de que no tenemos nada oficial, si esto se hace y Catamarca sigue, digamos, con esta tendencia. Bueno, la idea nuestra es poder hacer un torneo, como lo había explicado de pasada, por lo menos la parte final de este año. Y yo creo que Catamarca está en condiciones, ¿no? porque allá de que hoy, digamos, oficialmente Catamarca no está haciendo nada, pero acá todos sabemos que a la vuelta están todos jugando, que está jugando cancha de 11 cancha de cinco, de siete, como quieras, pero acá están jugando, así que bueno. Nosotros estamos haciendo gestiones, si bien ha llegado aporte ahí del senador de Fran y de Pacquín seguimos haciendo gestiones, son muchas las que se están realizando, muchas notas que se han presentado, hay otras que todavía no se han logrado presentar, por la falta de algún sello, alguna institución, pero bueno, estamos tras de eso, completando también otro expediente, que por ahí nos viene algunas otras gestiones que también ya tenemos lista para completarla, así que, bueno, somos optimistas, lo, lo, lo peor es y este, diciendo que estamos bien, cuando sabemos que el aspecto económico estaba mal, así lo bueno de esto es que se ha actuado rápidamente, creo yo, para ver si se puede solucionar este problema, pero la idea de no de jugales no genera deuda no se jugaría en un torneo pero no generando deuda, así congelando la que teníamos y bueno, ver cómo podemos este, jugar por lo menos sin público pero salimos para adelante creo que no hay que descartar alguna posibilidad de jugar con capital si sí que nos podemos poner de acuerdo también pero como siempre digo, depende mucho de los dirigentes de la buena voluntad de los, de los dirigentes ¿no? y hoy por hoy la idea nuestra es esta idea de manejarla para el fútbol de Chacarero el estadio está perfecto, está en condiciones, está la cancha, digamos, en buenas condiciones, se la sigue llegando, se le ha hecho el corte el pasado día viernes, este, está este Artero con, se configuró allí con la atención permanente, o sea que la cancha en sí está en perfectas condiciones, nosotros las la oficinas, lo que tiene que ver con todas las instalaciones, se la sigue manteniendo, más allá que tenga un costo, pero bueno, se lo se lo está afrontando, digamos, de forma personal, solamente con algunos dirigentes que están ahí en la liga. Este, por ahí hay cuestiones de que se, se pergivencen pero no en absoluto yo el tema de Villa Dolores ya lo di por terminado, yo le avisé, digamos, lo comuniqué con, a un propio presidente vía dolores cuando fue la presión de los presidentes con algunos de los directivos. como directivos. Cuando fuera gente de Villa Dolores también le explicamos que este tema ya se lo había dado por terminado, pero por respeto y porque Villa dolores había presentado una nota, yo por respeto le di lectura, repartimos justamente copia a todos los clubes para que todos sepan de qué estábamos hablando, y en base a eso, fue que yo justamente había opinado de que fue el Consejo el que le dé un punto final, ya sea que se lo mande archivo, que se lo mande a, al Tribunal de Penas, o que, bueno, que el Consejo decidiera. Pero esto es una cuestión de respeto. Para mí, ya este tema ya está cerrado, ya hay un acta del año pasado donde esta resolución ya quedó sin efecto. O sea que esto, es una cuestión de que no se puede seguir este, discutiendo más. Sí. Hoy, justamente, hoy justamente estuve en contacto con este, con el doctor Alessi Burgo, justamente para pedirle el detalle de las instituciones para ver cómo estamos, dónde estamos y cuáles son las instituciones que tenemos porque nosotros tenemos prácticamente listos todo los papeles estaría faltando que Lupita Sistema termine el tema del balance para llamar, en la cara Liga se llamar en el mes de marzo pero bueno, para esta pandemia un poco se dembró sí, bueno. existe el problema de esta comisión de para llamar a la asamblea pero bueno, ahora hay que ver que los clubes tienen condiciones para poderlo llamar, así que yo creo que Miguel como a tener el informe de cuáles son los clubes que este, pueden participar de la asamblea para ver si tenemos el quórum. Si hay quórum, inmediatamente puedo llamar.
2: Volvimos. Y estamos listos para volver a vernos en Autovía. Accede a tu nuevo gol por 870 mil pesos, patentado con entrega inmediata. Unidades limitadas, entrega de 50 mil pesos y te lo llevas. Te esperamos en Avenida Ocampo al 600. Horario de ventas de 10 a 18. Administración y postventa de 10 a 16. Ingresa a www.autoviasa.com.ar en Autovía Volkswagen Catamarca. Somos responsables. Bueno,
1: ahí está, una síntesis, un resumen de lo que dejó hoy la entrevista a Juan Carlos Sarmiento, al presidente de la Liga Chacarera, hoy por la siesta, aquí en esta radio. Eh, bueno, se lo pasó por todos los temas a Juan Carlos, eh, eh, que habló, como decíamos, eh, de todo un poco. Bueno, a ver, más o menos, haciendo un repaso eh, con el tema del torneo regional, dijo que está medio complicado el tema. De hecho, en las últimas horas hubo un comunicado del Consejo Federal. Eh, postergando la vuelta a los entrenamientos, ¿no?
4: Sí, él eh, emitió una resolución, el Consejo Federal que eh, queda sin efecto la fecha que estaba prevista, que era el 7 de septiembre claro. eh, para la, eh, la vuelta a los entrenamientos que eh, dice el, esta resolución que el Consejo Federal el 5 de agosto había autorizado a los clubes a volver a entrenar el 7 de septiembre, sin embargo la, situa la situación actual de la pandemia, lejos de estar superada, ha tenido el progreso negativo que afecta a gran parte del territorio argentino lo que impone la adopción de una medida que deje sin efecto lo resuelto en el despacho anterior en este contexto resulta imposible sostener la fecha del 7 de septiembre para la vuelta a los entrenamientos de los clubes de la categoría aún considerando que puedan dar cumplimiento al protocolo. Esto haciendo la diferencia, por ejemplo, en una provincia como Catamarca, que eh, no está en la misma situación que Lamba o que otras provincias como Jujuy uh -huh. o Río Negro, pero sin embargo, eh volvemos a un poco a lo que ya se había comentado en su momento, tratando de buscar la, eh, un criterio común para todas las provincias y dada la situación, lo complejo que se ha vuelto, no solo para los clubes del regional, sino también lo vimos hoy con Boca, con la cantidad de jugadores que han dado positivo, finalmente esto de empezar los entrenamientos el 7 de septiembre eh, no, no se va a hacer así y uh -huh. además no hay una fecha en concreto en esta resolución, así que va a haber claro. que esperar qué es lo que se haga en los próximos días para saber si ya se especula directamente en octubre.
1: Exactamente, así que bueno, por eso Juan Carlos hoy marcaba esto, de que ve complicado el tema del regional, que se pueda jugar este año, eh, a pesar de que hay algunos clubes que van a insistir en que se juegue, eh, hay otros que directamente eh, ya están eh, marcando que debería jugarse el próximo año, pero recién a partir del segundo semestre eh, del próximo año, o sea que estaremos hablando de, de mucho tiempo eh, más eh, de espera, para la continuidad o para que se vuelva no 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 es continuidad en realidad, pero para que se pueda jugar este torneo regional que recordemos por Catamarca, eh, hay dos equipos que hasta el momento han confirmado su participación como San Martín del Baniado y San Lorenzo de Alepo. claro, está, está complicado ¿eh? el tema sanitario eh, en nuestro país. Así y que, además
4: bueno. si se atrasa si los entrenamientos recién empiezan en octubre lo que hablábamos hasta principio de noviembre uh -huh, no claro. van a poder volver a, a jugar y, y ahí también pesa mucho el final de año el tema del clima, las temperaturas acá, acá en Catamarca y cómo va a ser la resolución y cuántos clubes van a eh, estar en, en competencia, eso también va a ser un un número importante porque de acuerdo a eso va a ser el tipo de, de, de resolución que toma este torneo
1: Bueno, de todas maneras, eh, Juan Carlos por allí dijo Catamarca está en condiciones cuando se le preguntó si se podría jugar algún torneo aquí en nuestra provincia, dijo que sí, que Catamarca está en condiciones teniendo en cuenta nuestra situación sanitarias de hecho marcó que se está jugando ¿eh? si, si uno pasa los fines de semana por diferentes complejos eh, deportivos bueno, eh, puede observar que el fútbol se está jugando, no de manera oficial, pero se está jugando aquí en, en Catamarca. Eh, bueno, habló del tema económico, de las gestiones eh, que se están haciendo para tratar de, de conseguir aportes o subsidios, eh, para poder eh, afrontar la difícil situación económica por la cual está atravesando la liga y bueno, de algo que ya hablamos inclusive con el propio Sarmiento nosotros aquí en nuestro programa. Y tiró por allí eh, eh, el tema de que no descarta un torneo eh, de forma conjunta con la Liga Catamarqueña. Algo de lo que se empezó a hablar en las últimas horas, ¿eh? se empezó a hablar en las últimas horas de esta posibilidad de un torneo de forma conjunta, no sé, llámese integración, eh, o Superliga, como se lo llamó en algún momento, o el nombre que le quieran poner, pero se empezó a hablar, ¿eh? reitero, en las últimas horas, de que no se descarta un torneo conjunto entre Liga Catamarqueña y Liga Chacarera. ¿eh? De hecho, allí anticipó Sarmiento que en estos próximos días va a mantener una reunión con eh, José Manuel Zurita, flamante presidente de la Liga Catamarqueña. Seguramente para, para empezar a hablar o para a ver qué, qué posibles habría de, de jugar un torneo de, de forma conjunta. ¿no? bueno Y después, el tema, ¿eh? el tema de Villa Dolores, el tema de la resolución de la 003, eh, y Sarmiento dejando en claro ¿eh? que para él es un tema que está terminado.
4: Espero Ajá. que no esté escuchando, Juan, este tema de vuelta con la 003. Ajá. Ya es más famoso que el 007 de James Bond, este, este número. Sí. Y no solo es el tema de lo recurrente de esta situación Que si no se le da un cierro, si sigue o no Sino también ya los ribetes personales En los que terminó la discusión uh -huh. Que ya no fue solamente eh, un conflicto puntual por esta situación O los medios por los cuales seguir con, con este reclamo Sino ya una discusión a otro nivel uh -huh. Ya un enfrentamiento directamente personal entre las partes
1: Exactamente, lo que nos contaba Juan Enrique la, la semana pasada, ¿no? que hubo algunas eh, discusiones bastante acaloradas y en algún momento subidas de tono y hasta una falta de respeto eh, después de, de que o cuando se estaba tratando este, este tema. Pero bueno, ahí Sarmiento lo volvió a decir, para él eh, el tema de la resolución ya es un tema que lo dio por terminado, que ya se lo dijo a la gente de Villa Dolores, eh, que en la reunión de la semana pasada lo volvió a poner sobre la mesa por respeto a la nota que había presentado la gente de Villa Dolores, pero ahí dijo bien clarito y textual, no se puede seguir discutiendo más, dijo Sarmiento hoy con respecto a esta resolución 003 y esta cuestión que lleva adelante la gente del esportivo Villa Dolores, bueno y por último hizo referencia al tema de la asamblea algo que también nosotros nos veníamos preguntando aquí en nuestro programa eh, ¿qué va a pasar este año con la asamblea? ¿habrá asamblea en la liga chacarera de fútbol? Bueno, Sarmiento dijo que habló con el director de Personera Jurídica eh, que ellos tienen prácticamente todo listo, están esperando a que le entreguen los balances eh, y que si hay quórum, eh, dijo que va a llamar a Asamblea este año. Eh. Así que bueno, vamos a estar atentos y pendientes también a, una, a un tema, a una cuestión que no es menor tampoco en el seno de la Liga Chacarera de Fútbol.
2: Pura química, productos y artículos de limpieza para el hogar, automotor e instituciones, sueldos y envasados, pura química, avenida Presidente Castillo Esquina, Joaquín Acuña, frente al edificio de la Municipalidad de Valle Viejo.
1: Bueno, a ver, reitero esto, lo de un mmm, torneo conjunto eh, que no se descarta entre Capital y Valle Viejo, entre Liga Catamarqueña y Liga Chacarera, no sé si para estos meses eh, de este 2020 o ya pensando en el próximo año, la verdad que no sé pero de que está la idea dando vuelta una vez más, está. ¿eh?
4: Lo que eh, pasamos por alto por ahí pero estaría bueno comentarlo es que en su momento también cuando hablamos con Pablo Seleme por el tema del fútbol femenino, del futsal también dejó abierta la posibilidad de hacer las transmisiones de la Liga Chacarera por streaming uh -huh. y no es un dato menor teniendo en cuenta que no va a haber eh, público ya en el pronto tiempo si ni siquiera los equipos están pudiendo volver a entrenar, menos se va a habilitar eh, que ingrese el público y me parece una opción muy válida para el retorno a la, a la actividad porque suma la posibilidad de que eh, puedan tener publicidades vender los partidos de otra manera y aunque sea salvar los gastos que, que tienen en cada una de, de las presentaciones y me parece que es una, una situación que por ahí no, 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 no viene el caso de pasar por alto porque es un punto que le puede ayudar bastante en el sentido de que si no va a haber público, quizás esa sería una buena manera de, de conseguir una recaudación, eh, por lo menos para salvar los gastos.
1: Bueno, no descarta, ¿eh? no descarta esta posibilidad Juan Carlos Sarmiento presidente de la Liga Chacarea de Fútbol. Esta semana se va a reunir con José Manuel Zurita, reitero, el presidente de la Liga Catamarqueña. Bueno, y hablando de, de José Manuel Zurita, mañana lo vamos a tener aquí nosotros en el estudio mayor de Radio Valle Viejo. Mañana viene el presidente de la Liga Catamarqueña de Fútbol, se va a sentar aquí en este estudio y va a venir acompañado de su vicepresidente, del señor Juan Pablo Duso. ¿eh? Mañana, Zurita Duso, esta fórmula elegida. Eh, la semana pasada para presidente y vice de la liga catamarqueña mañana van a ser nuestros invitados eh, para que hablemos acerca de, de la gestión que van a que van a encarar eh. así que bueno y por supuesto lo vamos a preguntar a Zurita Duso qué es lo que piensan eh, con esta posibilidad o no de jugar un torneo entre ambas ligas bueno y esto nos sirvió a nosotros de disparador eh, para preguntar en nuestra página de Facebook hoy si se imaginan un torneo entre las ligas... Catamarqueña y Chacarera para este año... ¿eh? Esa es la pregunta que está en nuestro Facebook... Les recuerdo nos encuentran con el nombre de Botineros Diario... Deja tu opinión eh, al respecto... Como por ejemplo Diego Herrera que dijo... Unificación de ligas... 12 equipos como máximo en la A... Así habrá competencia... Y esos 12 se armarán bien... ¿eh? La opinión de Diego Herrera... Después Ramón Varela dijo... Sería bueno pero que lo hagan bien, eh, bien. Y después Darío Luján oh, eh, opinó. Sería genial, pero opino que ya basta de integración. Vamos por más importante. Unifiquen las ligas, dice Luján. Hagamos un solo torneo más atrapante, mayor confrontación. Eh, o sea, números de partidos y la competencia sería interesante y con mejor nivel. Y así tener uno o dos representantes con un mejor seleccionado que represente a nuestro fútbol. No es mucho pedir, creo, ¿eh? dice Dario Luján, también dejando su opinión con respecto a esto que hoy preguntamos en nuestro Facebook. ¿Se imaginan un torneo este año entre Capital y Valle Viejo?
2: Visión Indumentaria, toda la indumentaria deportiva de Catamarca, hacemos tu presupuesto, a la mejor calidad, el mejor precio y entrega inmediata. Visión Indumentaria, General Navarro 925, Facebook Visión Indumentaria, teléfono 3 834 40 30 10. Horario de 8 a 18
1: horas. Está rebelde el alcohol en gel. ¿Qué le pasó? No sé, está rebelde el alcohol en gel. Era para las manos nomás. ¿eh? Ay, saltó. Ay, Dios. Cara, ojo, narito.
2: ¿Ya pasó por la panadería Cosas ya, Ricas? Ah, por supuesto. Ah, bueno, ¿verdad? ya me parecía cuando te vi ahí llegando con las facturitas. Oh, eh, y, 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 ¿Y el fin
1: de semana? unas cremonas.
2: ¿Viste lo que es? Y Chuy, bueno, María. aquellos que quieran saber dónde, cómo, cómo tienen que hacer, bueno, tienen que acercarse a la zona de Valle Viejo, Eulalia Ares de Vildosa, local 5, abierto todos los días de 8 a 14, de 16 a 22 horas, productos artesanales, la mejor calidad, al mejor precio, pan francés, pan con grasa, facturas, cremonas, bueno, un montón de cosas exquisitas, simplemente se tienen que acercar a la panadería cosas ricas.
1: Bueno, nos vamos a ir a la pausa, 57 minutos ya de la hora 21, ya casi llegando a la hora 22. Eh, a la vuelta de la pausa, vamos a abrir el bloque del Polideportivo. Vamos a repasar información, Virginia.
4: Hay hay bastante y Ay, bien variadito.
1: Exactamente, bueno, lo del básquetbol 3x3, por ejemplo. Bueno, gran repercusión nacional, el básquetbol 3x3. Uh -huh.
4: Sí, porque es el, el primer claro. deporte en conjunto federado que uh -huh. eh, tiene el, el, su comienzo de campeonato nacional y la federación la confederación de básquet nacional ha tenido una, una buena recepción de esta noticia, lo ha publicado a través de, de todos sus medios y haciéndose eco y también obviamente felicitando lo que ha sido la, la gestión de la federación de, de básquet de Catamarca.
1: Bueno, ya vamos a repasar los resultados que dejó la, la jornada de, de... De viernes y sábado eh, pero a la vuelta de la pausa visita eh, esta noche se va a sentar en el estudio mayor de radio valle viejo viene para hablar después de bastante tiempo que no lo hace viene para hablar diego alejandro castro uh -huh. el manager de ateneo mariano moreno volei ¿Mm? a la vuelta lo vamos a estar saludando y vamos a, a empezar a, a charlar ¿eh? con Diego Alejandro Castro. Ahora es tiempo de hacer una pausa. La primera, ya venimos.
0: Ya volvemos con más Botineros Diario. Líder en deportes.
5: auto que buscas en Autovía,
6: abriendo Campo del 600. que al salir de casa debes utilizar el barbijo y mantener la distancia mínima de dos metros con otras personas. Continúa con la buena costumbre de lavar y desinfectar tus manos y objetos que utilizas regularmente. Al ingresar a la provincia, debes realizar el aislamiento sanitario preventivo durante 14 días en tu domicilio. Ante la presencia de síntomas, Comunicate al 3834-238872 o bien al 3834 03 0003. Si vos te cuidas, estás cuidando a todos. Gobierno de Catamarca.
0: Volvemos con más Potineros Diario. Líder en deportes.
2: Ya van pasando de la hora 22. Continuamos en Botineros Diario a través de Radio Valle Viejo.
1: Bueno, así nosotros abriendo nuestro segundo bloque día lunes, comenzando una nueva semana con nuestro programa, por supuesto, hasta la hora 23. Viví
2: tu experiencia con la naturaleza, viví tu experiencia en Fiambalá, pero por ahora quédate en casa. Es un mensaje de Roxana Paulón, intendente de Fiambalá.
1: Bueno, ahí nos empezamos a preparar para abrir el bloque del polideportivo. Reitero, mucha información para repasar.
2: Estudio Contable, Impositivo, Licitaciones, Contadores Públicos Nacionales, Juan Pablo Haddad y César Haddad, Seriedad, Profesionalidad, Servicios Comerciales y Profesionales, Rojas 623,
1: teléfono 445-1979-15479-2134. Bueno, enseguida lo saludamos y empezamos a charlar, reitero, con Diego Alejandro Castro, Manager de Ateneo Voley, Ateneo Mariano Moreno Voley. Diego ya se está terminando de acomodar. Ya está con nosotros en el estudio mayor de Radio Valle Viejo.
2: Corralón Sánchez, años de experiencia, bala nuestro comercio el número uno en la construcción. Solicita tu presupuesto sin cargo a Corralón corralonsanchezbelena.gmail.com. San Martín, 814, Belén Catamarca, teléfono 3-835-461-622-461-750, Corralón
4: Sánchez, Belén Catamarca. Bueno, abrimos
1: el bloque del Polideportivo. ¿Por dónde arrancamos, Virginia?
4: Por lo que fue la actividad del atletismo, aunque nos vamos a mudar a Santa María, te digo uh -huh. ya, como lo dijiste vos sí, el otro día. Definitivamente. Sí, en este caso fue con la maratón, la edición número 20 de esta tradicional maratón San Roque que obviamente respetó todo lo que tiene que ver con el protocolo sanitario como el resto de las actividades que se están desarrollando allí. Los grandes ganadores de esta competencia fueron Aníbal Guaitián y Nadine Vilca eh, quienes se quedaron con el triunfo en el caso de eh, Guaitián fue eh, con un tiempo de 32 minutos 44 segundos en los 10 kilómetros para quedarse con la categoría veteranos A seguido por Gabriel Reynoso y Diego Martínez. En el caso de eh, Vilca Lo hizo con 39 minutos Para quedarse con eh, La categoría de juveniles Seguida por Ailen Flores y Brenda Ocampo Obviamente también juveniles femenino En lo que respecta a la clasificación General de, va de varones Obviamente el ganador fue eh, Guitián, en este caso Seguido por Desiderio Vera Bernardo Chaile, César Inga y Marcelo Guitian, Y en damas Obviamente también la mejor fue Vilca eh, en el podio, también con eh, seguida por ailen Flores y Joana Cancinos. En cuanto a los otros resultados, Ángel Flores se quedó con la categoría cadetes. Bernardo Chaile lo hizo en juveniles, Desiderio Vera en mayores. Aldo Tarifa en pre Jesús Aciar en Veteranos B, Rafael Ochoa en Veteranos C, Sergio Ochoa en Veteranos D, Félix Flores en Veteranos E, mientras que en Las Damas, Joana Cancino, son Mayores, Cintia Pastrana en Pre-Veteranos, Ruth Moreno en Veterano A, Lucrecia Abalay en Veteranos B, Olga Ibáñez en Veteranos c y Dorotea Mamani en Veteranos D. Esto fue la clasificación de las distintas divisiones de lo que fue esta edición número 20 de la Maratón San Roque en Santa María.
2: Sebastián Noblega, intendente de Tino está apoyando siempre el deporte Tino -gasteño. Sebastián Noblega junto a cada deportista. Bueno,
1: fue otro fin de semana a full, ¿eh? con las actividades deportivas en Santa María, porque hubo mountain bike. También vamos a estar repasando en un ratito, Virginia, ¿eh? los resultados de lo que fue la segunda fecha del torneo de Cross country, mountain bike también en Santa María pero vamos a hablar de boxeo eh, en realidad vamos a escuchar a Pablo Pacman Corso, este Púgil catamarqueño, integrante de la selección argentina de boxeo eh, que se encuentra en la provincia de Buenos Aires, está concentrado está en esa burbuja sanitaria que armó la Federación Argentina de Box en eh, Santa Teresita, en el partido de la Costa allá en la provincia de Buenos Aires, eh, después de varios meses de entrenamientos virtuales, bueno, los integrantes del selección Argentino de boxeo, reitero, con el catamarqueño Pablo Pacman Corso como integrante, eh, ya están eh, listos para comenzar con los entrenamientos en el Polideportivo Municipal de Alto Rendimiento de Santa Teresita. Eh, recordemos que Pablo Corso, cuando salió de Catamarca, estuvo 10 días eh, de, de cuarentena en el partido de Loma de Zamora. Allí se le realizaron dos isopados, Los dos fueron con resultados negativos eh, Y bueno, y en los últimos días Como decíamos, todo el seleccionado completo Viajó hacia Santa Teresita eh, Ya para quedar allí concentrados Y seguir con esta pretemporada Que va a ser de 30 días eh, Pensando... En los preolímpicos de Tokio 2020 Todavía no están definidos, No hay fecha Recordemos que los preolímpicos O el preolímpico de boxeo Debería realizarse el pasado mes de marzo Bueno, justo cuando llegó la pandemia Y se decretó la cuarentena Así que el Pacman Corso Este boxeador catamarqueño Que está en la categoría hasta 81 kilogramos Ya está en la burbuja de Santa Teresita Siguiendo con los entrenamientos Y tuvo la gentileza De enviarnos el siguiente audio
8: Buenas noches, amigos botineros. Soy Pablo el Panman Corso. Estoy hablando de Buenos Aires, de Santa Teresita. Bueno, muy contento de estar acá. Son es oportunidades que te da la vida. Eh, bueno, sí, fue, fue duro y es duro al estar lejos de mi familia. Pero nada, contento, contento porque las oportunidades de esta, son únicas y hay que aprovecharlas al máximo eh, bueno tengo un mes y medio todavía acá para seguir puliendo condiciones y seguir mejorando y prepararme para el objetivo que son los, los preolímpicos eh, nada, muy lindo lugar acá en Santa Teresita, llegué hace dos días eh, bueno, terminamos la, los 10 días de, de aislamiento y nos no vinimos para acá hoy es el primer día de entrenamiento de nada, creo que, que me queda un mes largo todavía acá Y tengo tiempo de, de apuntar mi cabeza una sola cosa y, y, y dar todo Bueno, seguramente la otra semana empezaremos con los repashing eh, Así que nada, muy contento eh, A mi lugar ya lo gané, así que nada, ahora apuntamos a, a ganar mi lugar en los juegos que es lo que lo que estoy soñando ahora y lo que quiero bueno, muy contento de, rep de representar mi provincia la estoy representando muy bien gracias a Dios y nada espero seguirla representando así déjame eh, agradecerle a, a toda mi familia por el apoyo que me está dando día a día eh, me hacen que, que lo sienta cerca y, y nada tener el apoyo de, de, de la familia es algo, algo grande es algo especial Y creo que me hacen las cosas más fáciles acá Bueno, déjame mandar el saludo a mi, a mi vieja y a mi viejo Lilian y Daniel, a mis hermanos Joel, Gaby Lorena, a mi cuñado Brian Mi cuñada Steffi, mi cuñado Belén eh, Y bueno A mi novia Rocío eh, Bueno, gracias a ellos Hoy puedo estar tranquilo acá Y, y dar lo mejor, buscar mi futuro bueno, muchísimas gracias a ustedes por por estar pendiente de mí y nada, seguro seguimos en contacto y bueno, nada, les mando un fuerte abrazo y, y bendiciones para todos.
2: PowerFit, plantillas de reprogramación postural basadas en evaluación postural, análisis computarizados de la pisada, análisis biomecánicos de la marcha, parado esquina Vicario Segura, turnos al WhatsApp 3834-3432-32.
1: Bueno, abrazo grande a la distancia eh, para el Pablo Pacman Corso, ya instalado en Santa Teresita. Junto con la selección argentina de boxeo. Bueno, decíamos que en Santa María, Virginia, hubo mountain bike también el fin de semana.
4: Sí, en Santa María, con una carrera de mountain bike, el ganador es prácticamente cantado con el triunfo de Alvarito Macías en esta segunda fecha del campeonato santamariano, que eh, tuvo en este caso en el circuito Virgen Perdida, que eh, tiene un recorrido total de 7 kilómetros 800 metros, con 200 de ascenso. En la categoría Pro eh, se hicieron cuatro giros para completar una hora 25 de competencia Y como decíamos, el ganador de esta división fue Álvaro Macías El local que también había sido el vencedor en la primera competencia La segunda colocación en la categoría Pro para Alexis Ibáñez Y completó el podio Ulises Maturano en la división Elite Juan Cruz Leiva. Fue el ganador, seguido por Lucas Cedrón y Gabriel Romero en la división sub-23. Gonzalo Marcial ganó, seguido por José Núñez en la Master 1. El ganador fue Alexis Adil, seguido por Hernán Cancino, sino Elia Carrizo en la Master 2 a 2. Michael Chaile. Eh, ganó, ganó, sido por Luis Ocampo y José Merival en la Master B1 Elvio López, Javier López y Carlos Lilianes fueron los tres primeros en la Master B2 José Luis Iturri, Martín Vera, Carlos Velar de los tres primeros en las Damas Elite Maitena Franzotti, Araceli Contreras, Mariana Vargas, las tres mejores Damas Master B, Vanina Carrizo, Marta Mena, Ivonne eh, Reynoso Master C, Rene Chaile, eh, Walter Maturano y Oscar García Master D1, Mario Ocampo, Roberto Otaiza y Enrique Vergara, los tres primeros. En el caso de la Master 2, eh, D2, eh, Fausto Quirós y Martín Gil. Promocional A, Eric Vargas, Walter eh, Delgado y Rodrigo Condori, los tres mejores. Promocional B, Daniel Asís, Juan Sachetí, eh, Ricardo Condori. Cadetis, Benjamín, Leguizamón, Lucas Soto, Carlos Gómez, Cancinos. Y en la categorías menores, Karim Jais, Matías López. Carrizo y Laurán, Lautaro eh, Martínez los tres mejores en las distintas divisiones de este fin de semana en la segunda fecha del de campeonato santamariano de cross country de mountain bike en el circuito Virgen Perdida
2: el buen sabor y la buena atención la encontrás en Restobar la Ruta Avenida Felipe Varela y Eusebio Rosa Metros de la Plaza de la aborigen en Valle Viejo Pedidos al 444-2841-15435-5894 Delivery al mediodía y por la noche de lunes a sábado Restobar la Ruta Nos espera y hacemos el pedido
1: Estaría ¿Qué puede bueno, ser? Eh. ¿eh? Yo lo, la, 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 la decía de Barro Luco eh. Barro Luco, ah, sí Sí, ¿Eh? sí, sí, barro Luca, ¿Qué okay. me
4: recomiendan porque y bueno está la tarta de botinero, eh. Está
1: Barro luco y yo estaba pensando, ¿eh? yo estaba pensando en la de en la pizza de de ternera ¿eh? con aceitunas negras, oh,
2: ¿eh? pero bueno.
1: ¿eh? Eh, Ay, pero
2: lo, lo que usted quiera. Bueno. Lo, lo que usted quiera. ¿A qué número eh, es? Costeleta con puré.
1: Costeleta con puré, por también? ejemplo. Bueno.
2: Eh, hasta las 12 tenemos tiempo de llegar y acercarnos para comer en el salón. 444 2841 15435 94 restaurante
1: La Ruta. Está con nosotros Diego Alejandro Castro, manager de Ateneo Voley. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por Gracias por la visita.
9: Bueno, muchas, muchas gracias, muy buenas noches a todos. Sí, hacía bastante, tiempo, bastante que no, tiempo que no venía. Eh, la
1: verdad, Y que no hablábamos tampoco. ¿eh?
9: Y en lo personal era una decisión tomada hace un par de meses de no, de no, de no hablar, de, uh -huh. de hacer silencio y, y hacer lo que realmente correspondía, que era trabajar en todo este tiempo. Y Creo que nosotros del club mantenemos una línea hace bastantes años de... Cada inicio previo de cada competencia, trabajamos en silencio, cuando tenemos la, uh -huh. las cosas medianamente resueltas, anunciamos nuestra participación, nuestro refuerzo, casi uno tras de otro. Eh, no es una decisión aislada, ni, ni que eh, desdiga de, de nuestra forma de trabajar. Eh, sumado el contexto difícil que nos encontramos todavía uh -huh. atravesando, uh -huh. más la situación y las problemáticas nuestras, en la en nuestra primera participación en la liga, fue un combo de, de situaciones difíciles y complicadas de saberlas de llevar adelante. La verdad que bueno, uno eh, es cara visible de todo esto y más difícil aún, pero uno está respaldado por la familia, por, por los dirigentes, también de, que no se ven tanto pero que trabajan al lado de uno. Eh, los jugadores, teniendo una predisposición... En, en momentos difíciles también de aguantar, de entender de, de comprender, Hubo un momento bastante complicado eh, que bueno, que fue como una bomba en todas las redes sociales sí. y, y ahí estuvimos para, uh -huh. para tratar de tranquilizar un poco y ahora estamos eh, en una situación complicada también.
1: Bueno, hay, hay, hay los chicos que, que manejan nuestras redes sociales eh, de botineros, eh, ya están titulando eh. Diego Castro rompe el silencio entonces esta noche eh, en nuestro programa de radio, eh Después de, de mucho tiempo, entonces, Diego, después de todo lo que pasó, todo lo que dejó, la primera participación de Ateneo en la, en la Liga A1, eh, vamos, a, vamos a charlar, eh, vamos a charlar de, de todo un poco. Eh, vos, de lo personal, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿también? gracias
9: a Dios, eh, trabajando eh, con mi empresa, uh -huh. por suerte... La verdad que mi rubro no es, eh, ha sido esencial, tengo una ferretería, así que no he dejado de trabajar, así que por uh -huh. gracias a Dios estoy un afortunado en ese aspecto, uh -huh. eh, así que trabajando todo el día full, en forma paralela con, con, con el club, porque no he dejado de, de, de trabajar ni un solo minuto desde que uh -huh. desde que arrancamos en septiembre del año pasado.
1: ¿Y qué balance hiciste Diego vos, todo tu equipo de, de trabajo, los dirigentes del club, eh, de lo que fue la, la primera participación de Ateneo en la, en la Liga 1?
9: Y la verdad que hoy en día, con el diario del lunes, eh, un poco, uno está con la cabeza un poco más fría y puede analizar y desmenuzar por partes. Creo que lo deportivo nos, creó, nos me quedó en lo personal y creo que todos los que trabajan en el club, el sabor amargo, de, de creo que tuvimos una primera etapa espectacular, quedamos en zona de Copa Libertadores, si bien esos días previos empezaron a surgir los problemas económicos... ¿Esto eh, fue diciembre del año pasado? Exacto, antes de viajar a la Copa a Río Uruguay Seguro, a San Juan, eh, terminamos, estábamos tercero en tabla de posiciones y la verdad que nos fuimos a las fiestas ya con los problemas encima y después costó retornar, hacerle a hacerlo los muchachos que vuelvan, así que en lo deportivo nos quedó ese ese sabor amargo, porque cuando termina la temporada, el, el skauman, o sea, la parte de estadística, te da como un balance en los números generales y, y la verdad que fueron muy buenos, sobre todo para hacer una primera temporada. Creo que armamos un equipo equilibrado dentro de nuestras posibilidades. Las elecciones habían sido estupendas, tanto del cuerpo técnico como del, de los refuerzos. El rendimiento de nuestros jugadores locales la verdad que ayudó a, al ritmo de, de, del de sexteto por así decir titular la verdad es que todo iba, iba bien de la mano íbamos avanzando como podíamos porque la verdad es que el, el, el dinero nos no jugó una mala pasada tuvimos ahí en el medio también el tema del dólar eh, la verdad es que fue complicado porque nosotros teníamos transfer de extranjeros eh, eh, ya al inicio de la temporada erogamos muchísimo dinero en paz en, paz en la confederación sudamericana, en sus federaciones de origen porque más allá de Renato que tiene los papeles en el club teníamos que pagar dos mil dólares eh, a la confederación sudamericana y el dólar se había escapado, entonces empezamos a sufrir contratiempos en lo económico desde el arranque
7: claro.
9: y que nos metieron el on the road que arrancamos, que jugamos estuvimos como creo que 12 días afuera sí. y ahí se empezó a complicar todo, la verdad que eh, pudimos sobrellevarla los primeros dos meses eh, ahí, un ahí hay un tema de lo económico y que, que, que me molesta bastante porque he escuchado a más de uno decir durante todo este tiempo que nosotros dependíamos del Estado uh -huh. eh, nosotros te nosotros mirá, para ser conciso hemos gastado 11 millones 930 y 930 y algo no, no lo tengo tan exacto sí. Eh, que representa, redondeándolo, son 12 millones de pesos, representa sí. eh, de los 8 millones que, que es el decreto 2079 que nosotros tenemos aprobado eh, hemos generado un porcentaje alto, 4 millones de pesos tanto en gestiones privadas, individuales, de nosotros los dirigentes como así también algunos otros organismos del estado, entradas, eh, claro. vendimos los espacios de la cancha, o sea, creo que hicimos dirigencialmente parte del balance, como te decía recién bueno, nosotros cuando hacemos el cierre y vemos, eh, decimos hicimos un gran trabajo. La verdad que nosotros, desde la primera Liga 2, que teníamos un 90% prácticamente, que yo era jugador en ese entonces, en el 2014, eh, llegamos a tener un 60% del Estado y el otro 40% nuestro, a diferencia que se fue reduciendo su porcentaje a que sea más, más chico, pero los porcentajes eran sobre volúmenes más grandes de dinero así que un 40% del presupuesto representaba mucho dinero uh -huh. sí. así que dirigencialmente el análisis, la verdad es que hicimos lo que estaba a nuestro alcance y más, porque hemos dado hasta lo que no teníamos y el presupuesto que armamos de acuerdo al compromiso de, de, de los 8 millones de pesos que salían del gobierno sí. eh, nos daba perfecto, de hecho termina de salir el dinero, no, el club no queda con ninguna deuda. Uh -huh. eh,
1: o sea que, a ver, a ver, a ver, Diego, la, la participación de Ateneo en la Liga 1 eh, le salió 12 millones de pesos. Redondeando, sí, 12 Redondeando, millones Redondeando 12 millones de pesos, sí. ¿cuántos meses de competencia fueron?
9: Y nosotros tuvimos seis meses y días.
1: Seis meses y días, eh? sumando eh, lo que fue la parte eh, previa, digamos, eh, la pretemporada.
9: Claro, porque algunos arrancaron 15 días antes, otros se fueron sumando desde... Uh -huh.
4: eh, a mediados de septiembre, si mal no recuerdo, comenzaron los entrenamientos. Claro, sí, con los semanas.
9: locales y de claro. ahí a medida que se iban sol, eh, desobligando de su competencia en la Metropolitana, en el caso de Silva que estaba en Japón. Uh -huh, en eh, claro. Japón perdón en, Estaba con las Panteras. En, con las Panteras. Sí, 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 eh, sí. Entonces fuimos agarrando... Incluso empezamos unos 15 días tarde eh, por cuestiones de logística uh -huh. también.
1: Sí, está bien. O sea que, a ver, 12 millones de pesos redondeando es lo que salió en total la, la participación. Eh, había un compromiso de, del Estado de aportar 8 millones. Claro. Eh, eh, ¿Se cumplió con ese compromiso del Estado?
9: ¿Eran 8 cuotas? 8 cuotas de un millón. Exacto. Y hasta el momento hemos cobrado 5 cuotas.
1: Solamente 5 cuotas. Así es.
9: Uh -huh. eh, Así que bueno, la última cuota la hemos cobrado hace un aproximadamente tres meses, un poquito más.
1: La última hace tres meses, sí, ¿se cobró?
9: Sí, por suerte nosotros dirigencialmente este tiempo hemos hecho un gran trabajo porque eh, sinceramente yo, eh, uno quiere, hemos luchado muchos años para llegar a tener una buena imagen de la provincia. Y La verdad que a mí ver en el Olé, en ESPN, en todo lado, en Somo volley que nos desprestigen como provincia, como institución a mí me molestaba bastante y creo que estos últimos, últimos tres meses eh, hemos tenido la cintura correcta para poder tener a los, a los chicos un poco tranquilos esperando su nuevo cobro y eso implicó inyectar dinero nuestro, personal eh, aguantar tres meses eh, creo que la venimos sobrellevando bien, estamos cerca de cobrar una cuota más que eso nos daría un, un oxígeno más pero bueno estamos complicados la verdad que estamos a 31 de agosto sí. ah. Perdón,
1: no. la, la, la demora de, para poder cobrar la una cu otra cuota eh, del Estado, Diego, es por una cuestión ver, burocrática, administrativa del Estado, o hay alguna cuestión de, del club que, que no, no, no ha rendido, por ejemplo, el, el aporte anterior, no sé si se manejaban así.
9: Sí, exactamente, cuando uno recibe una cuota... Hay que rendir. ...rendir, presentar toda la documentación correspondiente, de estar al día en personal jurídica, cumplimiento uh -huh. fiscal, claro. eh, todos los requisitos que conllevan para recibir esa suma de dinero. Uh -huh. ¿De esa ver, parte el club Está bien, nosotros, gracias a Dios, tenemos una, una impecable administrativamente. No, no estamos mal en ningún lado. Uh -huh. Eso nos permite poder recibir estos montos de dinero y seguir gestionando los, los próximos ingresos. Claro. Eh, así que, no, no, no. La verdad, es que nosotros ahora tuvimos una demora más o menos de 10 días. Porque en lo general, yo, la, yo soy tesorero del club, también uh -huh. tengo la doble función. Sí. La recibo, por ejemplo, hoy el dinero y en no más de 3, 4 días yo ya presento la rendición de cuenta. Es bastante engorrosa y minuciosa y detallista. Ahora como una cuestión de que nuestro presidente, eh, bueno, él es, es mayor de edad uh -huh. y no podíamos asistir al banco por turno, por suerte pude hacer las gestiones por home banking, pero tenés un límite de transferencias diarias, uh -huh. me demoró alrededor de 7, 8 días poder pagarles a todos, entonces tuve una demora de 15 días para... Bueno, por todo este contexto de la pandemia, ¿no? Claro. lógico.
4: Pero eso fue hace tres meses cuando decís eh, cobraron nosotros, la última...
9: Exacto, el, el 29 de mayo nosotros hemos cumplimentado con la rendición de cuenta y los nuevos, la nueva documentación para el, el siguiente expediente. Así que, más precisamente, tengo... Ya le diré. Uh -huh. Tengo acá el machete, el mataburro. Uh -huh.
1: Está bien, está bien. ¿Cuándo fue entonces el último
9: pago que se le hizo? <ríe> el a... 12 de mayo.
1: El 12 de mayo es la última vez que se le pagó a jugadores y cuerpo técnico.
9: Eh, oficialmente, digamos, del dinero que viene de Secretaría de Deporte, pero nosotros no hemos dejado de entregar dinero durante estos tres meses a los... Ir haciendo adelantos. Ah. Sobre las necesidades eventuales de cada uno, siempre estamos al lado de ellos. Sí. hago el esfuerzo de mío personal de mi negocio de mi empresa como de mi, mis, mis pares dirigenciales uh -huh. así que por eso es que yo decía que hemos hecho un buen trabajo estos tres meses para poder eh, claro. estar con los chicos con ellos y que no no se vuelva a ir eh, se vuelva a tornar tedioso y engorroso uh -huh. en el tema de las redes sociales que claro. la verdad que es difícil y, y no me gusta creo que a nadie le gusta no, seguro
1: o sea, o sea Diego que cuando reciban eh, las últimas tres cuotas con ese dinero eh, Ateneo va a saldar toda deuda que dejó la participación en la Liga 1. Claro, nosotros
9: hemos hecho nuestro presupuesto en base a, al, al compromiso por parte de Deportes y, y a nuestras gestiones de, de, que son de diversos sponsors, como expliqué recién. Uh -huh. eh, vamos a quedar eh, eh, sin ninguna deuda. De hecho, eh, podría haber quedado un saldo a favor pero tenemos una multa de 120 mil pesos por no haber viajado ah. a, a Neuquén, claro. jugar contra Gigantes del 120, Sur.
1: 120 mil pesos fue la deuda. Sí,
9: la verdad que fue un, una caricia. Yeah. No fue Pero, ni una. <risas>
4: ¿cuánto, ¿Cuánto estaba calculado el viaje si efectivamente viajaban solamente en transporte?
9: Y nosotros teníamos armada la logística en avión, perdimos los pasajes de avión porque íbamos a ser Córdoba. Córdoba íbamos en, el, en el, la Secretaría de Deportes nos iba a colaborar con el colectivo de acá para viajar hasta Córdoba y de Córdoba íbamos a ir en avión ida y vuelta porque la verdad es que es un viaje larguísimo y encima después la semana siguiente teníamos que jugar en San Juan no teníamos los recursos necesarios para hacer otra gira hacer Neuquén, bajar por San Juan y volver porque la verdad es que por ejemplo en un viaje a Buenos Aires a nosotros nos salió cerca de 400 mil pesos entre colectivos se han vuelto muy caro los viajes
4: Claro, entonces la sanción era prácticamente preferible antes que, que hacer toda la logística del viaje, en ese caso. Y la,
9: la verdad que las sanciones, eh, nos dieron esa sanción porque anteriormente Monteros y no, no fue a la Copa Río Uruguay seguro mm. y se lo sancionó muy livianamente. A nosotros nos tendrían que haber expulsado, según el, el Hamburg de competencia, dice que no, nos tienes que expulsar del certamen directamente por no presentarnos, no hay... Mm te eximen también de, de posibles ingresos de, de, de sponsor, como por ejemplo Taze Sport, que, que también nos ingresó 280 mil pesos uh -huh. por Taze Sport eh, así que como el antecedente era de Monteros y fue esa suma, es como que dijeron, bueno, los dos lo vamos a castigar de la misma manera claro. es como que fuimos beneficiados en algún, desde algún punto de vista, por así decirlo
4: Sí, también a Claro no estaba en condiciones por ahí de perder un equipo ni, ni tanto Ateneo ni Monteros con la cantidad de, de equipos con nueve en la más baja en los últimos años tampoco estaba... En, en situación como para poner una una sanción muy severa. Pero volviendo a, a lo que comentabas del tema de eh, las cuotas. Eh, de estas ocho, eh, allá cobraron cinco. Eh, ¿Cómo fue la distribución? Más o menos tres el año pasado y dos este. Eh, más o menos así fue el...
9: Nosotros cobramos dos cuotas en el
5: 2019.
9: Uh -huh. eh, y después el 28 de enero cobramos eh, ya en esta gestión actual, 28 de enero, 20 de febrero y 12 de mayo. Dos de la anterior gestión y tres... Eh, dos de la anterior gestión, no, me refiero. Dos del 2019 y tres cuatro sí. del
1: 2020. Claro. Así sería. Uh -huh. Está bien.
9: Así que la verdad que a mí me molestaba mucho cuando decían de que cómo pueden jugar la liga solamente dependiendo del Estado. Nosotros terminamos la liga jugando uh -huh. y no con la plata que, que nos correspondía recibir o sea que hemos hecho un buen trabajo dirigencial porque hasta el último viaje que fue de Buenos Aires lo pagamos nosotros de nuestro bolsillo, los dirigentes más sponsors que, que de repente colaboraban 5.000 y pasaron a colaborar 15 eh, mm. se so, solidarizaron todos es más, hasta el día de hoy nuestros sponsors son los que más tienen ganas de seguir jugando que, que por ahí nosotros que estamos medios desgastados eh, la verdad que para nosotros haber terminado de jugar más allá de que Creo que si teníamos el equipo completo y no pasaba nada de todos estos contratiempos, lógico, eh, hubiéramos llegado a semifinales, yo creo que sí. Uh -huh. Creo que sí si hubiéramos llegado tranquilamente porque nosotros estábamos en un nivel muy alto de entrada y e íbamos a seguir puliendo. Así que por ahí esa es la tristeza que te claro. queda. Eh, y obviamente tener que poner... Lo peor ha sido y delicado es tener que... Eh, son todos profesionales, salvo los, nuestros locales, que muchos estudian y, y lo hacen por, por un hobby. Muchos viven de eso, así claro. que...
1: Eh, en el medio fueron perdiendo jugadores también, Diego, ¿no? Que eso fue mermando el rendimiento del equipo.
9: Exacto. ¿Eh? Primero fue Ramiro Benítez a Egipto, luego Justiniano. La verdad que fue un fin de semana complicadísimo ese. Me acuerdo eh, tranquilamente que era la mañana, estábamos desayunando y nos desayunamos con que Justiniano tenía una oferta en Francia y esa,
4: esa noche el partido fue tremendo encima contra UPCN, un 3 a 0
9: la verdad es que increíble. El, histórico para nosotros es como, no sé, algún club de acá de barrio que llegue y le gane 7 a 0 a River en su cancha o a Boca le ganamos a UPCN 3 a 0 y al otro día nos desayunamos de que tenía Scarpino una oferta en Francia, mm. y la verdad que uno de más allá de la, la parte contractual de hecho... Yo creo que somos hemos considerado lo humano, lo, lo personal con los dirigentes. Si bien perdíamos mucho deportivamente, ellos est estábamos nosotros en falta para con ellos, mm. salvo escarpín que si nos guiaban por contrato él no, no podía irse. Pero negociamos, eh, ellos se fueron, resignaron dinero y la verdad que eran oportunidades importantes para ellos y nosotros no teníamos las herramientas como para poder a claro. contenerlos. Y yo creo que más allá de esto... Eh, para mí la palabra tiene mucho valor entonces eh, y son chicos por ejemplo justiniano en nuestro caso fue creo nuestra principal arma de, de que nos dio el ascenso era imposible no portarse mal con él uh -huh. eh, así que bueno ha sido difícil ha sido sí. mucho un electrocardiograma emocional <risa> <risa> pero bueno hemos aprendido mucho de cosas que hay que hacer y, y que habría que modificar eh, y y otras que no, me he tenido que bancar un montón de cosas que, que incluso hasta el mismo entrenador
1: eso, eso te iba a preguntar porque fue muy muy duro con vos ¿eh? para, para con tu persona eh, Marcelo Silva, el entrenador bueno, de, de hecho se, se fue muy caliente y, y con ganas de, de no volver nunca más a Catamarca no y la verdad que a mí me molestaba
9: la primera parte que me molestó sí. fue de que él decía que nos había quedado grande la 2 uh -huh. y por qué volvió a dirigir la 1 no creo que haya querido volver a un lugar donde te tratan mal, o no te pagan, o... Yo creo que se equivocó, él es muy temperamental, yo creo que soy el doble temperamental con él, pero me, me he, he sido un profesional...
1: Nunca le contestaste, ¿no?, a, la, no. a las críticas de, de Silva.
9: No, no, incluso hemos recibido muchas críticas de Buenos Aires, que ese mismo día lo tendríamos que haber despedido, eh, y aún así nosotros... Eh, Hicimos silencio una ¿Por vez qué más. Lo,
1: ¿Por qué lo iban a despedir?
9: Y la verdad, porque por cómo había traba, se había manejado y se había, había reaccionado para con nosotros, lo mínimo que podríamos haber hecho está en nuestro derecho, también sí, prescindir sí, 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 de sí, su bien. servicio. Pero la verdad que nosotros veníamos en plena tormenta y sumar un rayo más a la tormenta no, no servía. Creo que convivimos como profesionales. Eh, para mí, obviamente, hay una relación totalmente rota. Pero... Creo que reaccioné con altura y la única forma que tengo que hacer es trabajar y pagar con su compromiso que ellos están reclamando lo que les corresponde. Nada más ni nada ¿Todavía
1: se le debe a Marcelo Silva, al entrenador? ¿La claro. deuda para sí, también? sí, a
9: todos, a todos. Se le Ajá,
1: debe. Ah, está bien. Uh -huh. A todos
9: en mayor o menor medida, claro, pero claro, todos está bien. todavía deben recibir. Uh -huh. dinero.
1: Eh, no, no hablaste con él, eh, no, no, no intentaste juntarte con él eh, en estos últimos tiempos, ya, a ver, como vos dijiste, yo con, con la cabeza un poco más fría. Tengo un contacto permanente con
9: todos. Eh, no, 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 le esquivo a, a la situación. Uh -huh. Tengo un contacto diario con todos, hasta con incluso Jason Morello de Colombia, que va a ser todo un tema, enviarle el dinero con Silva, con, con Arroyo, Benito, todos los refuerzos, los locales. No, 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 hay ningún problema. El diálogo para, yo me manejo lo más profesional posible, más allá de las diferencias.
1: Pero quedaste dolido con Silva.
9: Y sí, con muchas cosas, no solo con Silva con mucha parte de la prensa, con amigos, con
1: la, prensa con el, también digo con hacen... la parte
9: de la política también, la verdad que uh -huh. yo creo que hemos tenido muchos años, de, nosotros no llegamos de casualidad, o sea, uh -huh. nosotros la venimos luchando hace mucho tiempo, nadie nos regaló nada, <coughs> no nos invitaron, ganamos la cancha, uh -huh. así que bueno, por ahí es... Eh, y ahí tenés esos altibajo, ¿viste? Vos sí. decís, pucha, che, al final le entregás todo y tenés este feedback. Vos decís, eh, ¿qué hago? ¿En qué me equivoqué? En creer, en confiar, en... La verdad que yo pensaba que, que en Catamarca podíamos tener algo de alto rendimiento. Sobre la marcha, vio, en los primeros días, eso que estuve encerrado en mi casa, pensaba en eso, y la verdad, quizá me equivoqué. Y hoy en día no, y hoy en día tengo la cabeza más fría y tengo una subcomisión que de hecho les mando un gran abrazo que están escuchando. Hemos armado un equipo excepcional ahora para trabajar y ya ellos me han, me han reenergizado, por así decirlo, y hoy estamos con ganas, con ganas de todo, con ganas de solucionar, con ganas de seguir, con ganas de no darle gusto a nadie, uh -huh. <ríe> porque no, nos costó mucho llegar. Y bueno, el tiempo dirá, si podemos seguir en competencia sería claro. buenísimo y si no, Ateneo va a seguir existiendo, tenemos claro. 200 niños en las inferiores, eh, unas subcomisiones de padres increíbles, la verdad que nosotros eh, estamos muy ilusionados en el futuro, pero sin nuestro nuestra cabeza está ocupada un 80% en cerrar este, claro. esta etapa
1: uh -huh. a ver, eh, no quiero dejarla pasar eh, dijiste dolido o molesto con, con la prensa eh, ¿qué, ¿Qué pasó Diego? ¿Y después eh, dijiste algo de, de los políticos también? ¿Hubo algunas promesas que no, no, no se cumplieron? Lo que pasa es
9: que por ahí nosotros es distinto, no sé si compararlo con el fútbol, pero la verdad es que nosotros somos nosotros solos, cuatro o cinco dirigentes inicialmente, no tenemos ningún padrino político. De hecho, hemos tenido apoyo de distintos colores políticos en, en las mismas instancias y en el mismo momento nunca tuvimos, pero por ahí es como que quedamos pegados como que nos han identificado desde otro lugar y hoy en día es como que no hay interés, no hay ganas de solucionar, no hay ganas de, de, de culminar esta etapa, la verdad es que hay algo que no lo logro entender eh, que a los que se lo tendría que haber dicho en la cara, se los dije y la verdad es que por ahí uno es incómodo porque voy a decir ¿pero qué pasa acá? Sí, nosotros la política no la tenemos metida en el club la única política que tenemos para nosotros es trabajar y, y salir adelante y, y, y ayudar a, a nuestros, nuestros chicos de inferiores que puedan tener en Catamarca, en su club, la posibilidad de llegar a ser profesionales, nada más, o sea, no hay nadie, nada turbio, todo claro, nuestras rendiciones de cuentas son perfectas, entonces es como que me cuesta entender a mí, a ver, de qué sirve, hacer las cosas bien o hacer las cosas mal, porque si las haces bien y encima tenés problema, uh -huh. Es como que no tiene sentido Pero bueno, me quitó muchas ganas Y hoy tengo el doble de ganas Porque como digo, no le voy a dar el gusto a nadie
2: Diego, siendo un programa de televisión Uno puede observar El rostro de la persona que en el momento está hablando uh -huh. eh, Siendo radio Lo principal es la voz Y se te nota en el tono de tu voz Angustia Por toda esta situación Angustia por todo el sacrificio Angustia por todo lo que quedó ¿Qué nos puedes decir?
9: Y la verdad que son 15 años, 15 años de trabajo y un sueño llegar con un club de barrio a primera y, y tener este desenlace y este, es delicado, uh -huh. pero bueno, creo que soy una persona fuerte, tengo mucho carácter y, y este es como un desafío, es como una nueva, así, a ver, acá tengo que estar más que nunca. Uh -huh. Y como le dije, somos una subcomisión grande, con muchas
1: ganas. Estamos hablando con Diego Alejandro Castro, manager de, de Ateneo Mariano Volley, eh, repasando lo, lo que dejó eh, la primera participación del Lobo Chacarero en la Liga Argentina a uno en la primera división de, del voley de, de nuestro país. Eh, bueno, una participación, Diego, bueno que, que lamentablemente tuvo este este final, digo que no se merecía la gente de Ateneo, eh, por, por toda la lucha, los años en la búsqueda de, de llegar a la máxima categoría, eh, pero que bueno lamentablemente se, se fue dando este este desenlace y bueno, todo, todo por tema de la plata, eh, porque acá fue tema económico el problema
9: Sí, la verdad que bueno uno eh, quisiera, de hecho ahora estoy pensando, Gracias. Quisiera poder haber tenido la posibilidad de tener una espalda económica en el inicio, que creo que la logramos tener, pero se nos agotó en primera instancia porque no teníamos los pagos a término y nos fuimos quedando sin nafta. ¿eh? Hemos, nos hemos metido con prestamistas, qué sé yo, hemos firmado pagar en blanco, qué sé se?
4: <risa> ¿Se sostuvo difícil, tam también difícil. mucho esta difícil situación económica en, en base a los resultados deportivos que estaban logrando? Quizás si hubiese sido otra realidad hubiesen empezado por ahí más complicado en la parte deportiva hubiesen por ahí tomado una decisión de bajarse o, o estiraron justamente toda esta situación por por lo bien que habían arrancado en la parte deportiva.
9: No, la verdad que no no tuvimos nunca en la cabeza la, la posibilidad de, de renunciar. Eh, como les decía recién, 15 años en el club intentando eh, era disfrutar el momento, pudimos organizar un televisado con... teices por acá... La verdad que no... No, no, no era la intención, eh, porque nosotros justamente el, el objetivo más grande de esto es perdurar en el tiempo. Ese era lo que nosotros nos proponíamos y tenemos siete ligas consecutivas. Muy poco visto en todo el país y, mm. y bueno, quizás haya una octava, mm
1: -hmm. <risa> no sé. Eh, eh, vos, Diego, no, nos marcase el apoyo dirigencial, eh, el respaldo que, que tuviste y que tenés, eh, pero vos sé eh, que no sé si en este medio o en otro medio, eh, yo escuché declaraciones de, de Silva que a mí me llamaron la atención dijo que él eh, en su estadía en Catamarca ni siquiera eh, cuando estuvo para la A2 eh, lo había conocido el presidente del club al señor Gersani que nunca lo habían invitado al club que él conoció el club Ateneo Mariano Moreno porque un día tomó la iniciativa de, de tomarse un colectivo o un remis eh, y de venir a conocer las instalaciones pasó esto Diego o sea nunca lo trajeron al club nunca lo sentaron con el presidente con la comisión directiva al entrenador entre... Ahí tú lo dijo, ¿eh?
9: Sí, sí, estoy tratando de hacer memoria, pero él, mira, antes del, en la parte previa de, de la 1, eh, estuvimos ahí, como era etapa inusual para nosotros, que siempre trabajamos de diciembre, enero, febrero, que no había club. Eh, Fuimos a ver eh, con él, junto al profe Iván Leguizamón y el estadista. Fue al club, conoció, vio a los chicos, le gustó, le gustaban las instalaciones. Y bueno, y de ahí eran los temas. en que surgían de que bueno la idea nuestra es poder jugar de local en algún momento en la liga 1 porque hemos jugado en cada cancha sí. que voy a decir en nuestro club tiene una altura espectacular y bueno en eso estamos trabajando la verdad que miente <ríe> porque lo conoce fue compartimos eh, estuvo toda una tarde toda una jornada viendo partidos de federación porque nosotros metemos tipo rally de las 9 de la mañana a las 9 de la noche Así que, bueno, no ha podido trabajar con las inferiores porque en la 2 le tocó en una, un, una etapa de receso, pero nosotros terminamos el 1 de diciembre, en el año anterior, y nosotros empezamos, no sé, el 3 de diciembre empezamos la pretemporada, así que, eh, miente.
1: ¿Cuál es la, la mayor experiencia que, que te dejó esta primera liga A1? Y la a 1? Ver, o, ¿O algo que no repetirías?
9: Y la verdad que hoy, como está el país, no repetiría en traer extranjeros.
1: ¿Se pagaba en dólares? ¿Había con no, 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 dólares? No,
9: no, no, coro, no, No, nada. Todo. pesos. Monto en dólar, pero a peso argentino. Uh -huh. eh, eh, no, no, ninguno, pero el tema de los transfer uh -huh. nos mató. ¿no? O sea, gastamos casi 3.500 dólares eh, entre, entre Renato y Jason, que nos destruyó de entrada, hermano. Uh -huh. Eh, la verdad que muchísimo dinero y con toda esta inestabilidad no repetiría extranjeros, jugaría con, con argentinos. Uh -huh. Que de hecho en las dos pensamos igual y no trajimos extranjeros y nos fue bien, salimos campeones. Uh -huh. Así que no nos fue mal con eso. Lo que pasa es que por ahí el mercado fluctúa y muchas veces en determinados puestos no tenés eh, claro. la persona justa. Más un entrenador, Silva, que eh, como persona puedo... Y sentir en muchas, pero como profesional es un tipo que va a la guerra y, y quiere lo mejor y quiere ganar y era lo que nosotros necesitábamos. Así que pues, cuando vos tenés un entrenador así, te exige tener jugadores de otra, de otra talla. Así que por ahí eso, después del resto, creo que era logística de viaje, lo, lo manejamos bien y con los recursos muy, muy acotados. La verdad que y lo mejor... Experiencia, la verdad que jugar de igual a igual en el arranque de temporada en el televisado contra Bolívar, ganar el UPCN no solo en San Juan, ganarle acá también. Uh -huh. eh, y creo que en el segundo triangular, jugamos con terminamos jugando con seis jugadores del club contra ellos, mano a mano, y uh -huh. te damos un 25-23. Me acuerdo clarito, entonces te queda esa sensación bueno, nosotros también estamos haciendo un buen trabajo con la gente del club, porque pudimos estar ahí de igual y igual, y, y esa es la espina que tenemos ahí de, de ver si podemos jugar algún día con toda nuestra gente, que mucho he escuchado, que no tenemos ningún jugador, de 20, 14 eran nuestros, uh -huh. perdón, 13 han sido nuestros de esta última Liga 1, uh -huh. Nuestro del club, ¿no? Del
1: club, exactamente. Así que... Uh -huh. Eh, las deudas entonces son con cuerpo técnico, jugadores o hay también eh, otras deudas, eh, a ver, hotel, comida, eh, indumentaria o... o Tenemos,
9: no? pero son las menores, por así decirlo, indumentaria, vision indumentaria con nosotros se ha portado excelente, la verdad que eh, agradezco todos los días y de hecho ahora dentro, no sé si la semana que viene vamos a estar anunciando un, un buen convenio que hemos hecho con ellos, con este grupo de la subcomisión que estamos trabajando, vamos a empezar a a pasar muchas novedades. Tenemos en departamentos, pero son, son mínimas porque hemos ido tratando de, de ir no solo a, eh, tapando esos huecos de infraestructura o logística como la de jugadores. Así que mayor parte es de sueldos que, sueldo. que logística en general.
4: ¿Cómo es la relación o la situación ahora con a club eh, teniendo todavía esta deuda? ¿Se puede pensar o...? planificar un proyecto teniendo en cuenta que ya la en los próximos días es la fecha límite.
9: Excelente. De hecho en este momento está el otro dirigente, Franco Martel, está en reunión por Zoom en ACLAP de todos los clubes en el país, que, que somos los nueve, pero ahora han tirado un, como creo que ocho o nueve invitaciones. Buscan que sea federal. Mm. Así que la verdad que nosotros tenemos un tiempo hasta el ocho después eh, hasta el 18 si mal no recuerdo no tengo las fechas como para pedir una prórroga así que estamos en en momentos y, y días cruciales la verdad que no podemos cerrar la etapa anterior, entonces es muy complicado la verdad que es muy complicado, pero nosotros vamos a trabajar hasta el último minuto
4: ¿Le exigen cerrar las deudas anteriores o, o se puede llegar a negociar para empezar a encarar un próximo proyecto?
9: En el mes de septiembre a Club le entra un dinero importante de Pace Sport que le corresponde una porción a cada club eh, nosotros podemos llegar a negociar que de nuestra parte se lo descuenten y ...quedamos al día... ...no sería un impedimento... ...tenemos una gran relación... ...sobre todo... Eh, ...Ciudad del Cruz Ciudad de Buenos Aires... ...quien conduce a CLAP... ...y nosotros tenemos una excelente relación con ellos... Eh, ...prácticamente son como nuestros padrinos... ...entonces como que... ...no hay problemas institucionales... Para, ...con la continuidad, al contrario... Eh, ...si tienen que... Eh, ...no digo condonarnos la deuda... ...pero hacernos un plan de pago... pagarle más adelante con tal de que sigamos estando... ...porque para ellos para Buenos Aires nuestra plaza es una de las mejores del país por la gente por el ambiente familiar porque la verdad que creo que en las finales en, en la A2 y en los partidos importantes a uno, el acompañamiento de la gente fue excepcional, entonces eso eso sirve a la tele, vos ves por ahí en la cancha de UPCN, Bolívar, vacío y mismo Puerto San Martín y Montero Ole, y la verdad que a nosotros les gusta eso, entonces son condimentos que suman a que que nuestra plaza no quiere que se caiga de ninguna manera.
1: Claro, han ha logrado una, una gran empatía con, con la gente. Eh, eh, por acá te dejan, Diego, un saludo muy especial de parte de Leo Acevedo. ¿eh? Te está dejando un saludo muy especial. Bueno, muchas gracias. Eh, eh, y bueno, ¿y ¿qué se le dice a Leo Acevedo y a, y a toda la, la, la gente que, que se enamoró, que se hizo hincha de del lobo chacarero? Uh -huh. eh, uh -huh. ¿Va a seguir Ateneo en la 1? Eh, va, es, va, ¿Están trabajando para, para eso? Está claro que primero hay que cerrar esta etapa. ¿eh? Eh, que no, no va a ser fácil cerrarlas, pero hay que cerrar. Pero la cabecita empieza a, a volar, a pensar en más allá.
9: Y nosotros estamos trabajando en, en todo en forma paralela. El martes pasado iniciamos las actividades en el club. Eh, las estiramos lo máximo posible, queríamos ser prudentes, estar organizados. Así que la línea de trabajo de ahora, y si hay una posible a uno, ya empezó a trabajar hace un mes. Eh, hay muchas ideas, muchas muchas ganas la, Lo que pasa es que, bueno, tenemos el problema este de las deudas no. eh, Creo que sería una falta total de respeto Poder eh, continuar sin haber saldado lo otro eh, Creo que en lo personal hasta Induciría a que nos bajemos de, de la Liga 1 próxima eh, Sabiendo de que no podemos estar jugando una Hay muchos clubes de A1 que están jugando en el día de hoy y deben... Honorarios de hace tres años. Bueno, nosotros creo que no podemos permitir eso, eh, porque la verdad que es delicado. Y pero nosotros queremos votar las instancias por varias cosas puntuales. Una, porque a raíz de este contexto, eh, a ACLAP, y nosotros, yo soy consejero en ACLAP, que es uno de cada club, hemos resuelto de que el que participe esta liga mantiene la categoría tres años más. Entonces, muy importante. Eh, nosotros quizás esta, esta liga que con tanta inestabilidad, no, no se sabe ni cuándo va a empezar, claro. nada hablan de que se juegue diciembre, enero, febrero y marzo los que lleguen a instancias finales eh, es tratar de, de poder jugarla como sea eh, sería un placer poder jugar con nuestra gente, que creo que tenemos 13 jugadores en condiciones, por ahí traer dos chicos más, pero no de alto nivel, eh, para que sea un presupuesto ameno, hay charlas avanzadas con algunos sectores privados eh, muy alentadores, pero eh, no, no no quiero permitir eso de que si no cerramos esto avancemos claro. con lo otro ¿Y, no...
1: ¿y crees que se puede llegar a tener eh, el mismo respaldo económico por parte del Estado o vos sí que, que que va a cambiar la cosa ahora?
9: del Estado la verdad es que no he hablado con nadie Ajá.
7: estamos
9: tratando de no han ninguneado tanto tiempo de que supuestamente nosotros dependemos del Estado eh, ...creo que todo el mundo, todas las instituciones reciben un aporte del Estado... ...entonces no han, han castigado tanto con eso... ...que el principal objetivo es tratar de buscar recursos privados... Eh, ...es un desafío amplio, creo que si lo lográramos... Eh, se, ...haríamos historia antes de jugar... ...entonces ese es nuestro principal objetivo... ...llegará el momento no me puedo sentar a hablar con, ni con la actual gestión de algo a futuro cuando no está cerrado lo anterior claro, sí. entonces pero hay muchos intendentes del interior interesados eh, así que bueno la verdad que se van acercando todo cada día que pasa se van acercando más gente eh, es incierto el futuro pero nosotros tenemos todas las ganas de, de seguir y, y sería ideal poder eh, jugar una liga con gran parte de nuestra gente que también nos van Dicho bastante que no teníamos jugadores nuestros. Y darle la posibilidad a 4 o 5 chicos de las inferiores que puedan, sub-16 y sub-18, puedan terminar de conformar la plantilla de 20. Y la verdad que eso sería, el máximo orgullo de una institución son las inferiores. Y creo que tenemos 4 o 5 chicos en condiciones
1: de estar. Bien. Diego, se nos terminó el tiempo, lamentablemente. Seguramente quedaron algunas otras eh, preguntas más. Eh, pero bueno, será será en otro momento lo que sí, te queremos agradecer eh, la deferencia que, que tuviste de, de venir esta noche hasta la radio de visitarnos y, y de romper el silencio hoy en Botineros eh, sí. después de, de tanto tiempo eh, porque la gente estaba esperando la, la palabra de, de Diego Castro como manager de, de Ateneo después de lo que dejó la, la participación de, del equipo en la, en la Liga 1 así que muchas gracias
9: no gracias a ustedes por el espacio por la oportunidad y creo que también... Eh... Yo había tomado una decisión de no hablar más. <ríe> y bueno, y cuando recibí el mensaje, me, me respaldé en la subcomisión y dije, bueno, quizás me sirva. <ríe> y creo que
1: me sirvió. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Diego. ¿eh? Diego Alejandro Castro, manager de Ateneo Mariano Moreno voley esta noche pasando por Botineros.
0: Botineros Diario. El programa que te marca la cancha. Botineros Diario.
1: Bueno, estamos a cinco minutos de cerrar el programa eh, Pausa, pausa, ya
0: venimos, vamos Ya volvemos con más Botineros Diario Líder en Deportes
6: En Autovía, abriendo Campo del 600.
5: De 8 a 17 horas. Consulte precio por cantidad. Corralón Santorelli. Casa Central Descartable. Ventas por mayor y menor. Descartables en general. Lo encontrás al mejor precio. los esperamos en Güemes 871. Frente a la terminal de ómnibus. Teléfono 4 42 81 47. Casa Central Descartables.
7: OZ Deportes. Indumentaria y accesorios deportivos. Fabricamos todo tipo
2: Visión Indumentaria, toda la indumentaria deportiva de Catamarca. Hacemos tu presupuesto, la mejor calidad, el mejor precio y entrega inmediata. Visión Indumentaria, General Navarro 925. Facebook, Visión Indumentaria, teléfono 3834 403010 Es importante cuidarnos entre todos. Informate solo por medios oficiales. Chequea la fuente de información, lee completamente las noticias y verifica que sean actuales. No viralices mensajes, audios o noticias que no hayas verificado. Informate ingresando en www.coronavirus-mediodengue.catamarca.gob.ar Gobierno de Catamarca
0: Volvemos con más Botineros Diario. Líder en Deportes.
1: Bueno, las 11 de la noche, la hora 23 en punto. No hay tiempo para nada, ¿eh? no hay tiempo para nada. Ya está el señor Juan Nolan eh, a punto de comenzar con su programa. Lo, lo, a ver, una cosita, 43 años. Eh, cumplió ayer Gustavo Elvica Luján, dijimos 42 en el arranque, fueron o son 43 años. Eh, lo otro, eh, toda la información del básquetbol 3x3, con notas, inclusive todo queda para mañana, mil disculpas al amigo Aníbal Torres jockey y organizador de carreras Cuadreras, eh, la gente del Turf de Catamarca que teníamos pautado una nota hoy con él bueno, él mil disculpas, mañana vamos a estar hablando con Torres eh, para que nos cuente acerca de esta situación difícil, eh, por la cual está atravesando eh, la gente de, del Turf aquí en nuestra provincia, bueno eh, nada más, chau Virginia hasta mañana,
4: Chao, hasta mañana
2: chau Andrés, hasta el mes que viene
1: Ah, es verdad, hasta el mes ah, que viene. ¿eh? Sí, y verdad. bueno,
2: mañana eh, para estrenar el mes con invitados.
1: Mañana José Manuel Zurita y Juan Pablo Duzo, presidente y vicepresidente de la Liga Catamarqueña de Fútbol, van a estar mañana visitándonos en nuestro programa.